0: Nedávno sa skončili majstrovstva sveta vo futbale v Rusku a oni sa skončili vlastne uh, tak idyllicky. Uh, neprišlo žiadnemu narušeniu uh, verejného poriadku, neprišlo k teroristickým útokom. Uh, prezident Putin odovzdával uh, medaili výťazom a bol šťastný. Dokonca na neho nepršalo, hoci na chorvátsku prezidentku pršalo. Uh, narušili to uh, dievčatá zo skupiny Pusi Riot, na čo aj naši komentátori hovorili, že to bolo nevhodné. Čiže vlastne všetko je v poriadku. Lenže niektorí ľudia hovoria, že v poriadku nie je nič. Napriek tomu, že to boli fajn majstrovstvá a videli sme pekný futbal. Ešte, ešte pár týždňov pred tými majstrovstvami som bol v Kieve na finále Lígy majstrov, kde hral uh, Liverpool a, um, proti Real Madrid. A tam som si všimol, že pri príchode na ten štadion bol taký veľký transparent, ktorý držali ukrajinské dievčatá a tam bolo napísané, že slobodu pre Olega Sencova. A to nebolo to samotné zaujímavé, ale zaujímavé bolo, že tí Liverpoolski fanušikovia, takí tí, tí naozajstní fanušikovia, keď išli okolo a videli to, tak sa zastavovali pritom po skupinkách a skandovali to isté, že slobodu pre Olega Sencova. To bolo také až dojímavé, že Liverpoolskí vôbec vedia, že o čo sa jedná. E, a to hovorím preto, že tento Oleg Sencov aj počas týchto skvelých majstrovstiev sveta sedí vo väzení. E, dostal, myslím, 20 rokov väzenia za údajný terorizmus, za prípravu prevratu a všelijaké takéto veci. Len za to, že on ako občan Ukrajiny a Krymu bol proti anexii Krymu. Ruské štátne orgány ho zadržali, odsúdili a teraz je vo vezení. Drží hladovku a všetci sa modlíme, aby pritom nezomrel. A my sme si povedali, že túto vec napriek výborným majstrovstvám sveta nemôžeme nechať bokom, pretože sami sme to zažili, že v Československu boli tiež štátne a športové a všelijaké sviatky, kde sa všetci tvarili, že všetko je v poriadku a pritom tu boli politickí väzni. A boli sme veľmi radi, keď sa niekto tých politických väzňov zastal. Tak skúsime to urobiť aj teraz. E, Oleg Sencov bol odsúdený v procese, na konci ktorého mal záverečnú reč. Tá záverečná reč je veľmi silná. Ona je zachytená v takom dokumente o Olegovi Sencovovi. A teraz si tu jeho záverečnú reč pustíme.
1: Я тоже, как Саша, не буду ни о чём вас спросить и какие-то снисхождения здесь испытывать, то есть всем все понятно, как бы. суд оккупантов не может быть справедливым по определению, ничего личного шучить. Я вот про другое хочу сказать. Контий Пилат такой вот был персонаж, он когда посидел на Луне много лет, обдумывая свой поступок, потом когда его простили, Он шел по лунной дорожке с Ганоцией и говорил ему «Ты знаешь, ты был прав. Самый страшный грех на Земле — это трусость». Это написал, написал великий русский писатель Булгаков в книге «Мастер Маргарита». И я с ним согласен. Трусы самый главный, самый страшный грех на Земле. А предательство — это такая частная форма трусости. Большое предательство Начинается иногда с маленькой такой трусости, как пример из черни Когда тебя одевают мешок на голову, немножко бьют, и через, пол, через полчаса ты уже готов отречься от всех своих убеждений. А говори себе в чем угодно, говори других людей, или же перестали бить. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать или умереть. Я, ваша пропаганда отлично работает. Я верю, что большая часть населения. Россия верит тому, что им говорят. То, что Путин самый молодец, на Украине фашисты, и Россия делает все правильно, кругом враги. Очень, очень хорошая пропаганда, да. Но я также понимаю, что есть люди более умные, как вы, например, да, вот здесь, власть придержающая. Вы прекрасно понимаете, что нет никаких фашистов на Украине, что Крым забрали незаконно, а ваши войска присутствуют в Донбассе. Даже я, находясь здесь, в тюрьме, знаю, что ваши войска присутствуют на Донбассе. У нас весь изолятор набит ополченцами, которые их туда отправляют, как героев на ваших танках, с вашим оружием. Они там воюют, думают, что они здесь ждут, возвращаются с собой, беря боеприпасы их принимают на границе дают им сроки. Они удивляются, как за что, мы же вроде герои, нас туда провожали, не понимая, что работает этот поезд в одну сторону. Даже здесь, в тюрьме, я это знаю. Я здесь, в тюрьме, встречался с Грушником, вашим офицером, с точнее, его сейчас по другому преступлению судят. Он участвовал в захвате Крыма. 24 марта он, ну, они уже на, на этих на кораблях боеприбыли в Севастополь и блокировали как раз те части. Он как раз ту часть блокировал Евпаторию, которую э, я снабжал и вывозил. Вот, судьба такая да, интересная штука. И он же участвовал, его бригада участвовал в Валайском котле, которая разбила э, российских военнослужащих. Ну, э, это факты, которые на, лежат на поверхности. То есть, э, Если ты их не зажмуриваешь, ты их видишь. Вот стоят, например, ваши эти турбодуры режима. Да? Они тоже не глупые парни, они все знают, как оно есть, понимают. Они продолжают врать, как бы, продолжают делать свою работу, например, находя внутри себя какое-то оправдание. Наверняка они все оправдывают, там надо кормить детей, надо что-то делать. А зачем растить новое поколение рабов, ребята? Но кроме этих всех еще есть третья часть населения, России, которая прекрасно знает, что происходит, которые не верит в байки вашего аги... пропа. пропа которые понимает, что происходит на... на земле и в мире, какие ужасные преступления совершает ваше руководство. Но эти люди почему-то боятся. Они думают, что ничего нельзя изменить, что все будет как есть, так систему не сломаешь, как бы ты один, нас мало, нас всех замуруют в тюрьму, убьют, уничтожат и сидят там тихо в. Отвали, как мыши. У нас тоже была преступная власть, но мы вышли против нее. Нас не хотели слышать, мы стучали в эти мусорные баки, нас не хотели видеть власть, мы поджигали покрышки, в конце концов, мы то победили. То же самое произойдет у вас рано или поздно, в какой форме, я не знаю, как бы, то есть я не хочу, чтобы кто-то пострадал, просто я хочу, чтобы у вас больше не вами вами неправильные преступники.
0: В нерамках процесса, мы же обсуждаем узкие вопросы, по закону вы не можете говорить обо всем. Я заканчиваю уже, вашу честь. Да я вас не
1: перебиваю, просто... Я понял, что вы меня не перебиваете, да. Так что единственное, что я могу пожелать этой третьей информированной части населения России, это научиться не бояться.
0: Tak, to bola záverečná reč Olega Sencova, v ktorej vyzýva Rusov k odvahe. My máme teraz na Skype s nami Olegovú sesternicu, ktorá je občiankou Ruskej federácie a potom, čo sa jej bratancovi stalo, tak sa presťahovala do Kieva a robí všetko preto, aby Oleg bol prepustený. Myslím, že dokonca bola teraz v Helsinkách, keď bol, bol stretnutie Putin-Trump. Uh, neviem, ako to dopadlo, môžeme sa opýtať. Tak, uh, dobrý deň Natália, uh, ďakujeme, že, ďakujeme, že ste tu s nami a chcem sa teda opýtať, aký je aktuálny stav s vašim bratrancom?
2: No, uh, zavtru u nebo budete advokát, takže no, novosti také boli detálne budú zavtru. U mňa informácia toľko od 5. iúľa, kdy ja jedel na Svedanie kolegu, Ну, могу сказать, что его состояние нестабильное, то есть бывают дни, когда ему совсем-совсем плохо, он даже встать не может, а бывают дни, когда он более-менее нормально себя чувствует и даже работает. Олег пьет только теплую воду и ему ежедневно ставят
3: капельницы
2: с глюкозой и группой витаминов. Он прекрасно понимает, что без этих капельниц он бы
0: уже не выжил. Также приклад.
3: Natália povedala, že v podstate teraz tento stav nie je veľmi dobrý ale ona naposledy s ním, s ním bola pred niekoľkými dňami posledným u neho bol na návšteve advokát takže čaká práve zajtra na informáciu od neho Zatiaľ môže povedať, že Oleg pije vodu, teplú vodu a je na infúziách glukóza a, a vitamíny Áno, to je to, čo ho vlastne ešte podporuje, čo ho, pod, čo ho môže podržať.
0: No a teraz len pre divákov na Slovensku a v Česku. Natália, e, prečo je, oficiálne, čo je tá oficiálna verzia, prečo je váš bratranec v tejto chvíli väznený a čo je podľa vás skutočná verzia?
3: E, Natáša, kávo je iménem oficiálna verzia zadržanie vašho bráta Aliega? И а что действительно? Что действительно? Какая, какая версия ваша?
2: Ну, официальная версия, что он организатор террористического сообщества в Крыму, участник правого сектора, готовил в Крыму взрывы и поджоги.
3: Официальная версия тоже приправил террористическую, уже засунул террористическую организацию, приправил подпол- подполование. A uh, je členom Pravého sektoru. A je členom, áno, a to, že je členom, rokokry, áno, áno, a, a, a členom a, Pravého sektoru.
0: A skutočná verzia, alebo podľa vás?
3: A díštiteľná verzia vaša?
2: No, posľa anexie Kryma, нужно было bylo a anexiu a oni extrémne načali iskať teroristov, a, В середине апреля 2014 года там появился отдел по борьбе с терроризмом при ФСБ и уже в начале мая пошли первые задержания. Все это нужно было для пропаганды плюс запугивания местного населения, чтобы не сопротивлялись.
3: Русская федерация потребовала неякое удоводнение анекции, же пречо, какие судоводы, а, а темпадом гладала неяких nejakých vinníkov, nejakých Terence. teroristov. Ktorí ohrozujú občanov a, ruskej
0: národnosti na Kryme? Presne,
3: Presne tak.
0: A ešte? A pek, no
4: s tým, že vlastne už v polovici apríla sa s objavila tá jednotka no, boja no. s terorizmom pri no. FSB, ktorá vlastne no. začínala vlastne aktivity a zrejme Olek sa stal jednou z kvázi no. teda no. toho
2: все дело олега построено на показанием на показаниях двух людей один из которых на суде публично встал и заявил что показания против олега были даны подпытками
3: целotatoкауuzas приправе нас фабрикована bola уlastní sa заklaа na svojvaх dдво ибо dдвох osob który nakonec povedal že tito sveděva daвали pod tlakom муня по Jeden odvolal, ale teraz ešte as o to natáše bude говорить. Ano? Ano. Олега тоже
2: пытали в самом начале и когда он не сдался под пытками, ему сразу сказали, что ты получишь 20 лет тюрьмы. более того Олег очень подробно описал эти пытки и когда мы потребовали возбудить уголовное дело по факту пыток. Нам ответили вообще абсурд э сказали, что Олег просто увлекается садомазохистом, садомазохизмом и побои, следы побоев, которые у него оставались даже через месяц после пыток, это нанесённые соответственно с сексуальным партнёром. Э,
3: самоочевидно, же Олега теж мучили, аби се признал. А, так, 20 rokov в a samozrejme, že on potom rozprával, aj hovoril o tom a presne o tomu popísal o tom určenie, áno. Aj dokonce vo filme Proces, ktorý záberi, z ktorého budú v tejto relácii. E, tiež je list od Olega, v ktorom presne popisuje, čo všetko vlastne e, bolo s ním, čo, čo mu musel podstúpiť, ale... E, práve, že rúská strana to neuznáva a hovorí, že má nejaké, nejakú veľmi ako, e, fantáziu. čo sa doma so A aj, aj také, vlás. áno, a ešte... Čiže aj, robí sám vlastne. Sexuálne, sexuálne nejaké partner. sexuálnym partnerom.
0: Ako, čo vo vezení. Vo vezení. Dobre, a teda, aby, som tom, aby sme tomu my tu na Slovensku a v Česku rozumeli, že teda e, Ruská strana zatkla Olega a nejakých svetkov fyzicky... Múčila, aby povedali, že on je vinný. Tí svetkovia to povedali, ale potom to jeden z nich odvolal. Popreľam. Ale tomu už nepomohlo? Nie. Tak toto je?
3: Áno. áno. Napriek tomu súd, ten posledný výrok súdu sa zakladal na tých prvých svedectvách, nie na odvolanie svedectva napríklad Henadia Afanácieva.
0: Dobre. A teraz zdá sa to, Natalia ako taká my sme také zažili aj za komunizmu, takéto spôsoby vyšetrovania, nevyšetrovania. Zdá sa to zočivoči Putinovmu režimu, ktorý sa upevnil po voľbách, a tak zasa to neriešiteľná situácia. Je niečo, čo by mohlo vášmu bratrancovi pomôcť, ako by mu mohlo Slovensko, Česká republika, Európska únia pomôcť?
3: Što to takuje? U nás prískajú dielová vriemia еще в времен Чехословакии, когда здесь тоже был режим. Но сейчас, вот когда мы наблюдаем вот то, что происходит, и происходит с Олегом, мы спрашиваем, вообще есть какая-то возможность помочь Олегу? Каким образом? И вот именно мы, Чехия, Словакия, как мы можем помочь Олегу в
2: Ну, дис в действительности вытащить Олега могут только политики что касаемо активности людей, то можно принимать участие в акциях, можно делать так, чтобы о деле не забывали, и тогда о нем не забудут политики и смогут как-то найти рычки давления на Путина.
3: Продолжить ки Мали Биса застать а то усиловать политики. Samozrejme, že občania môžu sa snažiť a môžu e, organizovať nejaké akcie aj dokonca globálne, to, čo teraz prebieha v celom svete a vytvárať tlak a robiť veľa hluku a tlačiť na politikov. Pretože práve vtedy tí politici môžu dosiahnuť nejakého vyslytky.
0: Teraz bol v Helsinkách summit Trump-Putin, kde ste aj vy boli. E, mali ste nádej, že táto téma bude otvorená a bola
3: Uh, vy byli v to žebolili v hielsen ka na samíte na stree Putin i Trump V nadieli, š to je tu temmu to že adkrojť.
2: Uh, ja nadie net tako informácie abždali a nie je to ili net. My také nesmoli to znať.
3: Ano mala som na, ale nedostála som informáciu o tom, či vôbec táto téma bola otvorená. Uh, nám sa nepoarilo takéto niečo zstiť. Uh,
0: posledná vec to uh, v režimoch, ako je ten Putinov, neni veľká nádej, že by, že by sa nejak prebudilo svedomie, alebo po tlaku občianských organizácií, že by zmenil názor. Máte nádej, a áno, v čom spočíva, že vás, váš bratranec bude oslobodený?
3: У режима, как режима Путина, наверное, нам сложно ожидать какое-то пробуждение совести и какого-то решения в пользу Олега. Чем, чем она, при этом, будет припустена? И, и вы все-таки надеетесь на то, что его отпустят? С а,
2: конечно, jag. надеюсь. Я надеюсь, на совесть я совершенно не надеюсь. Я надеюсь, что выгод... Путину будет невыгодно просто держать Олега, И он его отпустит. Это международное давление. Это, возможно, бойкот России на разных международных площадках. А, возможно, и обмен на какие-то, может быть, поблажки по санкциям или какие-то другие вещи. Это я не исключаю.
3: про Путина невыгодное держать то, кто везет, везет Олега. бы это не было оно a pretože to hrozí aj ďalšími nejakými aj sankciami, aj bojkotom a tak ďalej. Takže toto všetko je ten určitý tlak, ktorý by mal spôsobiť, vytvoriť taký tlak, aby Putin mohol prepustiť, oslobodiť.
0: Natalia, ďakujeme veľmi pekne, že ste boli s nami a ak sa to dá, odovzdajte aj svojmu bratrancovi pozdravy zo Slovenska a z Českej republiky.
3: Nataša Balšu, je vám spasíba za to, že boli by si dnes s nami. Takto buďte sa liekam. Predávajte mu naše naš pozdravlenie od nás všetkých presústvujších. I, I z Čechy, i z Slováky. Spasíba, spasíba. vám veľšie, spasíba. No, tak,
0: uh, Teraz sme počuli niečo, čo je úplne iný svet, ako ten nablískaný svet majstrovstiev sveta v Rusku. A teraz, ktorý svet je reálny, Sáša?
4: No a ten svet, ktorom sme počúvali, ten je reálny a tie majstrovstvá sveta, podobne ako Olympiáda, to bolo pozládko. A reálny svet v Rusku je taký, že v mestách posledných ťoh, už počas majstrovstva sveta, vo futbale sa začali protesty kvôli dôchodkovej reforme, čo je úplne nový fenomén. Ruská vláda vlastne využila konanie majstrovstiev sveta, celé to pozládko na to, aby zakrla veľmi drastický zásah do dôchodkového systému, ktorý ekonomicky je nevyhnutný. Je to zvýšenie veku odchodu do dôchodku v prípade mužov zo 60 na 65 rokov, o 5 rokov. Čo je a v prípade
0: mužov skoro vek dožitia. Nie? Tak,
4: a v presvedčení do dokonca nižší. A v prípade žien z 58 na 63. Tie ženy zase dožívajú oveľa viac. Asi o 10 rokov tam je obrovský rozdiel práve v prípade, v prípade Ruska. E, tie dôchodky v Rusku sú také, že jednoducho predstavujú zhruba 34% príjmov pred dôchodkom. Všade na svete tie dôchodky sú zhruba na úrovni tých 50%, 54% vo vyspolých krajinách minimálne. No toto je reálny svet. <kým> reálny svet je ten, že jednoducho ľudia v podstate si musia robiť samocenzúru že sa ľudia vlastne boja. A to môžem povedať z vlastnej skúsenosti, keď mám možnosť sa baviť s ruskými kolegami, ktorí inak sa tvária, keď sedíme oficiálne za nejakým rokovacím stolom. A inak sa správajú, keď sa môžu vyjadrovať slobodne a individuálne a nie sú pod kontrolou iných. Čiže je tam strach. To je presne to, čo povedal v tej svojej reči Oleg, že jednoducho tam, kde sa začína strach, tam končí sloboda a ru, ľudia v Rusku sa boja. Čiže toto je reálnejšie reálne, Rusko než tie super zorganizované majstrovstvá sveta vo futbale.
0: Keď teraz budú pozerať ľudia, ktorý, ktorým sa futbal páči a tieto veci až tak nesledujú, tak si, si asi kladú otázku, že naozaj je to až také zlé, však to fakt nevyzeralo tak zle na tých majstrostách. Tak, tak čo by ste im povedali?
3: Na Slovensku? To sú práve tie obrázky, ktoré nám ponúkajú, a ponúkajú nielen prvý rok. Ponúkajú vlastne, ja by som ešte takto povedala, že v 68. bola okupácia a keď vlastne potom nakoniec odišli, ja si myslím, že neodišli nikam. Odišla možno, že armáda, ale ten ruský mír, tá prítomnosť toho rúského, ruskej propagandy, ruska prítomnosť, a zostáva a stále sa vyvíja, stále je zložitejšia, komplikovanejšia a viac prepracovaná. Koľkokrát práve na Slovensku niektorí alebo väčšina ľudí si ani neuvedomuje, že to je my sme v informačnej vojne a to je ten vplyv, ktorý často sa zdá neviditeľný nejaký táto soft power jemná síla, ktorú vnímame iba ako nejaké priateľstvo s Ruskom. V skutočnosti to je dobre prepracovaná stratégia vplyvu na Evropské a rovnako je na Slovensko. Ehm, veľké, e, veľké úsilie vyvíja Rúska federácia je napríklad aj v smere kultúrnej diplomácie, ktorú vnímame ako keby niečo také ako neškodné. Samozrejme, že kultúra nikdy nikomu neuškodila, ale pokiaľ e, aj týmto spôsobom presadzujeme tú mm, nejakú nadradenosť a tú vyššiu kultúru, ktorá je práve ruská a ktorých je tu tak veľa, všetko ostatné malo by byť nejakým spôsobom podradené. Mne to veľmi pripomína časy Sovietskeho zväzu. Preto ja by som bola veľmi ráda, keby aj na Slovensku ľudia viac um, kriticky rozmýšľali, hľadali ďalšiu informáciu aj o samotnom Rúsku, aj na ruských nejakých, uh, v rúských informačných zdrojoch, ale predovšetkým aj v zahraničných a komunikovali s tými ľuďmi z Rúskej federácie. Nielen nemali to, čo je v televízii a to, čo nám ponúkajú cez uh, nejaké weby, uh, ktoré skôr vysielajú propagandu a fake news.
0: Uh, Taká otázka vyvstáva, že, že Putin je mocný politik. Vyhráva voľby s veľkými percentami. Vládne už XX rokov. Že vlastne na čo on potrebuje zatvárať Olega Sencova? A na čo potrebuje, aby bol v jeho krajine vedľa jeho sídla zabitý Boris Nemcov? A na čo potrebuje zabitú politkovskú... A ďalších a ďalších. A na čo potrebuje zatvárať lídrov protestov, keď sa tie protesty dejú? Že takto zvonka je to až také, že čudné. Že na čo to potrebuje? Však to nemusí robiť. Na čo to potrebuje? To,
3: podľa mňa to vôbec nie je čudné. To je práve spôsob, to, to je zase o tom strachu. To je strach. E, ako udržať tú spoločnosť práve pod úzdou a ako udržať ju v strachu. A často robia práve tieto ukážkové mm, zásahy. E, zásahy, ale taktiež aj ako napríklad e, um, oleksencov. Sencov, dokonca aj sám vo filme, taktiež aj režisér Askold Kurov e, hovorí o tom, že to je vlastne zinscenovaná, sfabrikovaná kauza preto, aby všetci videli, že s kýmkoľvek, s každým z vás sa môže stať presne toto isté. Že aj popri tom, že nie ste vinni, že nie ste žiaden terorista, že ste iba e, režisér, názor. ale máte iný názor, ale keby ste aj nemali. Ale pokiaľ tento režim chce s vami urobiť toto, tak to robi. Podľa mňa je to nástroj na zastrašovanie a práve tieto ukážkové, e, také špeciálne, pripravené e, kauzy pre... E, pre udržanie tej spoločnosti práve v tej rovine, ktorú potrebuje režim. Áno,
4: takto. No, ja poviem takto, že ono vlastne nebolo to vždy takto. Aj, ono, aj ten režim sa vyvíjal. E, Rusko je dneska veľmi z politologického řadiska zaujímavé také laboratórium, pretože skutočne je zaujímavé pozerať, ako je možné manipulovať verejnú mienku. Povedzme presne tento prípad dôchodkovej reformy, som sa dozvedel, Zr- teda vzniklo samozrejme, že osobitný odbor v rámci Úradu vlády, ktorý má komunikovať, zvolili tam super novinárov, ktorí teraz majú tým Rusom vysvetliť, aby to proste z- to zobrali normálne, že im to tak navýšili, teda tie, ten vek odchodu do dôchodku. 3000 trollov je zapojených do toho, aby fungovalo na sociálnych sieťach. Ako oni sa skutočne naučili urobiť, robiť, ako manipulovať verejnú mienku excelentným spôsobom. Volebné technológie. Hej? Termín volebný technológ, to je niečo, čo poznáme z 90 rokov a poznáme ho z Ruska. To je, to je človek, ktorý jednoducho musí vymyslieť taký systém predstavenia programu spoločnosti, že proste ten jeho, pre ktorého pracuje ten kandidát, vyhrá. A ten strach sa začal využívať už za Asi Ja si spomínam na volebnú kampaň roku 96, kde hrozilo, že vyhrá komunista z Juganov. A vtedy v podstate to bolo niečo výnimočné, pretože ja neviem, ľudia pozerali napríklad nejaké seriály, jaké mexické, turecké, také tie mýdlové, no. takéto ľahké, odradu sa to zastavilo a teraz tam ukážka, koncentračný tábor, vojna. Keď nebudete voliť dielcina, bude vojna. Aj konec sveta, keď nezvolíte presne tohto nášho. Čiže znovu, tá volebné technológie fungujú na tom, že voliča nastraším, a potom mu a ukážem, ukludne. že ja ťa viem zbaviť toho strachu. Ale aj u nás to robia, ale možno teda tí politici takisto len menšom, poďme romská otázka. Je. Niekto povie, toto je taký problém, konec Slovenska. Migrácia, konec Slovenska. A ja som ten, ktorý vás vyrieším tento problém. Poďme, je
0: to propaganda. Ale prečo tie excesívne uh, veci zavrieť, no, lebo strach.
4: Lebo strach sa stal súčasťou tvorby politiky a volebných kampaní. v Rúško? Keď nenastrašíš ale aj u nás nastrašíš. Ale keď nenastrašíš a zároveň neukážeš, že to je ten politik alebo tá strana, ktorá ťa oslobodí od toho strachu, tak si ty toho voliča proste... Rozumiem,
0: ale že prečo to ide až tak ďaleko, že nevinného človeka zavrú alebo politkovskú No pretože zastran- to
4: pomenovala presne. Po apríl 2014, vlastne začiatok okupácie vojny na Donbase, potrebovali mať príklady teroristov. Že vlastne, aby zdôvodnili... V verejnej mienke, že teda sú tam teroristi a nepotrebovali silou mocov získať. To nie je jediný prípad. Ja osobne môj priateľ a kolega, ktorý tiež pôsobil v Sevastopolí, Miša Gončar. Tak. Asi Ľudmila určite tak. pozná, jeden zo špičkov ukrajinských uh, energetických expertov, s ktorým už roky spolupracujem. On pôsobil v Sevastopolí. Na Kryme.
0: Mali energetický...
4: tam think tank asi 5-6 ľudia, robili veľmi zaujímavé veci, vydávali časopis, Venoval sa plynu bezpečnosti Európe a tak ďalej. Potom on a ešte dvaja stihli odísť, ale dvaja zostali, lebo tam mali rodiny, všetko. A takisto z nich ich uväznili. Urobili z nich agentov SBU. Tiež im našli takéto veci, že proste sú teroristi. Čiže to nie je jeden iný prípad. Jako on Olegovi pozná, teda poznáme tento prípad, pretože drží hľa, hľadovku, proste hovoríme o tom, ale tých prípadov je tam oveľa viac. A, ty, a
0: oni v, tie prípady vznikli preto, že to Putin používa na odôvodnenie, prečo musel zasiahnuť na Kríme?
4: Chytil som teroristu a ukážem teraz tým, čo sú žijú na Kríme, pozrite sa, ja vás chránim pred teroristami. No a máš celú mašinériu mediálnu, ktorá proste tých ľudí presvedčí, že skutočne to sú nejakí teroristi a, a Putin nás chráni. No. To je úplne naopak že proste pravda je úplne naopak. Hej. A toto je systém tej mediálnej propagandy. Problém je v Rusku v tom, že to začalo vlastne 2002-2003, keď Putin sa rozhodol, že aby vedel kontrolovať vývin, potrebuje kontrolovať diskurs. Rusko je konštrukt. To, čo povie vláda, čo povie, toto je, toto je Rusko. A je to možno robiť len tak, že kontroluješ diskurs. Zajímavé ešte je situácia na internete. Lebo povedzme, keď Navalny je úspešný v tom, že zmobilizoval tých mladých ľudí a to bolo skutočne vynikajúce, niečo nevydané po tých ruských pomeroch, keď takmer 100 000 mladých ľudí vyšlo 100, viac ako 100 ano. mestách v Rusku, aj, po celom Rusku, na základe jedného videoklipu, kde... Ja, on, on vám nie je Dimon, to on vám nie je Dimon, lebo to je prezývka Dmitrija Medvedeva, ja, proste zistili, tí, tí, tí A prostě zistili všetky korupčné schémy, to bylo, ktoré áno, za ním aké chodia. No, ko, čiže oni kontrolujú uh, televízie. Ten pomer pri posledných voľbách, čo som čítal takú analýzu, je že zhruba je to 64 k 36. Čiže v podstate tá alternatívna informácia o Rusku, a to sú mladí ľudia, ktorí sa už nep- k ľuďom, nepozerajú tým, tele- sa televíziu, ne? oni viac pozerajú YouTube, hej, proste sociálne siete sledujú. No a teraz, ale sa to, ako rastie to. Ja s tým tiež, ako mnohí spájajú, nádej, že sa to proste prelomí, že buď, pri ďalších prezidentských voľbách, ak sa bude zachová dynamika rastu používateľov internetu v Rusku, tak by ten pomer už mal byť 64. Prospech webu. Prospech webu. Hej? Versus, čiže malo by sa to otočiť. Čiže to je dnes, kto vládne informáciou a jej monopolnou interpretáciou, ten má moc. Informácia je v podstate moc. A Rusko je krásnym príkladom toho, ako je možné skonštruovať moc z informácií. Dobre, a
0: teraz ešte jedna vec k tomu Olegovi, že je, tam zaznelo, že Celé to jeho obvinenie bolo založené na, na dvoch svetkoch, z ktorých jeden povedal, že to z neho vytlklí a odvolal to. Ano. A myslím, že ten Oleg sa aj na neho obracal v, tom, v tej poslednej reči, ano. že našiel odvahu to odvolať. To v, v rámci ruského systému práva nehrá žiadnu rolu, že ke to odvolať to je jedno.
4: No, tak podľa tej informácie je, že súd stále pracuje s tými prvými Aha. a toto už, jak si nebrede... Ja myslím, že ruské súdníctvo rozoberať ako... To nemena, je, zmytočné, je úplne? Plno iných prípadov samotného návaľného. Za čo bol vlastne odsudený. Včera znovu sa objevala informácia, že už siedmikrát ministerstvo vnútra, či spravodlivosti nezaregistrovalo jeho stranu. On už nevie ako znovu má trojmesačnú ako pauzu Karantajno. a zase po trech sa môže znovu uchádzať o registráciu tejto strany. Stále sa proste ako niečo nájde. Poviem prípad keď bol úplne smiešne, On bol odsudený za to, že údajne teda nezaplatil dane do ruského štátneho rozpočtu, ktoré mal zaplatiť. Pritom podľa štatistík za ten istý rok spoločnosť UKOS bola na druhom mieste vlastne z hľadiska produkcie a exportu ropy. Čiže Oveľa, lepšie na to bol Lukoil, čiže Alek Perov, nej, ktorý zaplatil de facto menej daní. No, viac vyviezol, viac zarobil, ale nič. Ale zaplatil menej daní ako bol odsúdený za to, že teda ešte málo zaplatil. Čiže je to, to čisto účelová vec? Je to účelová vec. Bohužiaľ, súdy v Rusku fungujú tak, že oni sú financované cez administratívu prezidenta. Čiže prezident de facto kontroluje súdnu moc. Tá nemá postavenie nejakého nezávislého ako systému súdov, o ktorých sa bavíme, že moc by mala byť rozdelená. Ruský sudca sa, ak chce mať dobré bývanie, vybavenú kanceláriu, auto a neviem čo, všetko, závisí finančne proste z administratívy prezidenta. Dobre,
0: a teraz keď sme sa aj pýtali e, Natálie, že, že ako by sme mohli my z toho normálnejšieho sveta v zmysle slobody pomôcť, tak... Ona hovorila, že takže musia to robiť politici, lebo tých jediných je počuť vaši, naši politici, európsky politici, svetoví politici. Tak nedávno bol bol summit Trump-Putin a ten skôr vyzeral tak, že Trump skôr bol kamošský voči Putinovi, než že by takéto otázky vznášal. Dokonca povedal povedal, že vlastne nevie, prečo by Rusko malo sa zapájať do, do volebnej kampane v Amerike, že to asi tak nebolo. Hoci teraz zase že vlastne sa pomýlila a teraz dodal tam nejaké slovičko. No, smiešne. Čiže od, od Trumpa sa asi nedá očakávať tento, toto zastanie sa nespravodlivo stíhaných v Rusku. Lebo je to obchodník a on asi toto ne, nehrá u neho rolu. U nás, Európanov, sa to dá očakávať?
4: No ja pevne verím, že áno. Aspoň pri niektorých prípadoch. Pretože povedzme znovu, máme výročie zostrlenia lietadla MH17 nad vlastne územím a, východnej Ukrajiny. V podstate minister zahraničnej vecielitej Britány ale aj Európska komisia takisto Mogherini vyzvala Rusko, aby prijali zodpovednosť Teraz, včera, Á, áno, áno, za svoju úlohu pri tomto zločine zomrlo proste takmer 300 Prečoval. ľudí. Čiže e, je to ešte v agende, ja by som po, ako takéto prípady, aj Olega Sensoval, myslím, že som aj čítal niekde nejaké výzvy, už si nespomínam presne z ktorej Európskej krajiny. Čiže sú tu prípady, ako nevšade vládnu ešte Trumpovia. Hej. Problém je v tom, že stále viac máme Trumpov, ktorí sa dostávajú ako k moci. Myslíš, tým ale...
0: ľudí, ktorým toto nie je, pre ktorých toto mám, nie je dôležité?
4: Mám napríklad novú vládu v Taliansku, kde neočakávam, že a proste oni to budú... Prečo?
0: Lebo to pre nich nie je dôležité?
4: A, to oní, pre nich je to, nie je to dôležité. A, nový predseda talianskej vlády volá po zrušení sankcií. Ono aj v tej otázke sankcií, to je také meritko, kde vlastne vidíš také ten, to rozdelenie Európy, že vlastne ten pohľad na Rusko a prístup k sankciám. My máme tiež svojich trampíkov Hej. A to vidíš v celom tom spekre, to môžeš urobiť peknú hranicu. To stanovisko vlastne, no. že či im ide o nejaké hodnoty, alebo ľudský život, alebo správodlivosť niekoho. A, vid- a to je, povedz si, postoj k sankciám a vidíš, že či je to Trumpik, alebo len Trumpča zatiaľ. No,
0: ale teda preto sa to pýtam, že či Natália, ale hlavne Olek, má nejakú nádej nejakého tlaku, ktorý urobíme my tu v Európe. Má?
3: To je povedala a vlastne aj tá celá e, taká globálna akcia, alebo skutočne celý svet zapojil, je zapojený teraz do týchto e, akcií e, o zachranu Oleg Asencova. E, aj ona to povedala, že iba našim spoločným tlakom a tým, že nebudeme ticho a že budeme hovoriť, budeme robiť hluk a budeme sa obrácať na politikov, vieme zachrániť a oslobodiť ale nie len Olega, dokonca chcem povedať, a to je veľmi dôležité, že Oleg v svojom liste, predtým ako vyhlásil hladovku, napísal, že mienie bojovať dokonca, ale nie za svoje prepustenie, ale prepustenie 64 politických väzňov ukrajinských občanov, ktorí sú väznení v Rusku. A preto podčas posledného stretnutia s Natášou Kaplan povedal, že má veľké obavy, že to by bol doslova ako zmárený pokus aj e, jeho života, pokiaľ by bol prepustený iba on, ale tí ľudia zostali tam. Že on na toto, s týmto on nesúhlasí, on bude vojevať do konca. Ale to, že e, tá spoločnosť, svetová verejnosť má sílu, to vieme lebo už máme aj príklady prepustenia určitých ľudí, ale nie len to. Vieme, že občianská spoločnosť, a zvlášť takáto v globálnom meritku, má tú veľkú sílu a môže vplývať ja, na politikov. E, ja k ja tomu mači. len dodám, že akože
4: mali sme tu prípad Savčenko, Nadia, Savčenko. je prepustenie došlo takisto po takýmto tlakom ano. a presne to, čo Natália povedala, že teda ten scénar sa môže zopakovať v prípade Oleg, lebo už sa rastal. Keď skutočne všetci tlačili na toho Putina, ale lídry. Budeme sa no. s baviť o tom a o tom, ale. No to, k tomu
0: smerujem, že e, za toho komunizmu u nás, však si to ešte niektorí pamätáme, že e, boli nejakí západní lídry, ktorí prišli, alebo sa stretli s našimi tými komunistickými pohľavármi na západe e, a hovorili iba o obchode a miery a tak, ale boli takí dokonca, že prišli do Prahy a stretli sa s tou opozíciou prenasledovanou. Mm. Mitterrand, francúzsky prezident, sa stretol s chartistami, hoci to bolo ako keby na hrane. Ale on si povedal, čo, je to vec slobody a tí ľudia mm. si to zaslúžia. Čiže my máme tú skúsenosť, že sa to dá, že ten Západ vie byť odvážny, dokonca aj voči takej ríši, ako bol komunistický, komunistická ríša, čo bola iná ríša ako dnešné Rusko. Ale je to tak dnes?
4: No, Osobitnú zodpovednosť myslím a úlohu by mali zohrať Nemci a Francúzi. A teraz to nechceme akože zvaľovať na nich, lebo v podstate máme tu normandský formát, ktorý má riešiť krízu vo východnej Ukrajine. Krim je kvázi akože mimo tohoto, ale takisto stojí otázka vlastne kvázi zajacové. To sú ukrajinskí občania, ktorí boli uväznení ako Ruskom sú v ruských väzeniach. To je podobne ako zajatca, ktoré, dos- ktoré sa dostali vlastne Ukrajinci, bojúci proti separatistom, ktorý zase naopak. Čiže tam máme na to dokonca už aj nástroj. Nástroj, A nástroj kde povedzme otázka aj Olega Sencová, by mala byť nástroj. Je? No nie je. Aspoň nie je? nemám o tom informácie, že by táto otázka bola... Ja, ne, ja nepochybujem ne. o tom, že minister zahraničné veci Ukrajiny, ukrajinská strana to tam kladie, ne. len tu ide ešte o to, aby tá odozva od Nemcov a Francúzov, ktorí zastupujú kolektívny západ, ako v tých rokovaniach, bola pozitívna. A vieme
0: povedať, že prečo za komunizmu to bolo možné, aspoň vo jediných prípadoch a teraz to,
4: ako hovoríš, nie je? Ale aj teraz to je. Ja som predstavnil, že Angela Merkel, Teresa May, alebo povedzme, máme lídrov na západe, aj Macron nebylučujem, že to kľudne povedia tomu Putinovi. Nie Trump, ale minimálne jeden z týchto troch to kľudne. A nepočujeme to. Viem si predstaviť, že to môže urobiť prezident Kiska. Viem si predstaviť iných politikov, ktorí to môžu urobiť. Čiže neda sa povedať, že to už nie je. No, môžu to urobiť, ale robia to?
3: Robia, robia, robia. Nie, samozrejme, nie všetci, od koho by sme to očakávali, ale robia. A, vieme to? Vieme to, aj napríklad Európsky parlament a Ráda Európy doslova bezprostredne sa obrátili s výzvou a s listom a s rezolúciou. A, a takýchto výziev bolo viac, dokonca aj americký senátor. Aj teraz je čerstvý list od amerických senátorov, ktorí síce je napísaný prezidentovi Trumpovi, ale tam sú dvoje otázky, ktoré bezprostredne sa tý- Týkajú. to je otázka číslo 9, a číslo 12, 12 to je Olegovi Sancovi. Či vôbec tú otázku na tomto stretnutí on um, položil, či sa obrátil na Putin s touto otázkou. A otázka číslo 9 to je Krím a vojna okrajinsko-ruska, takže východ Ukrajiny. Ale um, chcem povedať, že z ruskej strany vždy prichádzajú odpovede, ktoré sú um, pripravené, prešpekulované... Na akým spôsobom bude tá reakcia, tak ako je napríklad v prípade Olega. Hovoria, že v jeho prípade nie je možná výmena, lebo je to terorista. A nie je možná ani amnistia, lebo nespada, no, a terorista nespadá do tejto kategórie. A preto napríklad na výzvu z Európskeho parlamentu a z Rady Európy o tom, že podali by oni e, e, žiadosť o milosť, z, humanit- z humanitárnych dôvodov, tak bola odpoveď, že on nespadá do tejto kategórie. Nemôže byť zaradený a takýmto spôsobom to riešiť. Je to terorista. Takže... No
4: len tu vám dodám to, že v podstate ako je to svojím spôsobom z toho takého cynického poradu rúského obchod. Aj. Čiže vlastne pokiaľ Rusko nebude pritlačené v nejakých záujmoch a vyriešené otázka alebo oslobodenie olega nebude súčasťou Aha. toho balíka, tak deje.
0: To sa pýtam, že, no. že, že mne sa zdá, že keď urobí uznesenie Európsky parlament alebo Rada Európy, však je to dôležité, ale to nie je ten tlak. Že Ten tlak je, keby to urobila Merkelová makro niekto, ktorý ale z Rusmi jednajú o iných biznisoch a o Streame a neviem čom, že tam si viem predstaviť, že tam je to nejaký tlak, ale tento
4: sa deje? Nedeje sa. No, tento akože nepočul som zatiaľ, že by niekto postavil takto otázku, že budem sa o pokračovaní projektu Nord Stream 2 a vy pustíte Olega Sencova. No. Takto vlastne otázku som nikde nezaznamenal. No. Ja skôr realistickejšie vidím ten normandský format. Lebo kríza na Ukrajine to nie je ukrajinská kríza. Hej. A to nie je len rusko-ukrajinská vojna. To je európska vojna, pretože je systémová. Aj spôsob, akým sa tá kríza bude riešiť, ten nám určí, ako vlastne to budeme žiť. Nie je to nič, čo je ďaleko za humnami a nás sa netýka. Čiže ide o veľa. Tie akcie sú vysoko aj pre ruskú stranu, aj pre európsku stranu. A máme tu normánsky formát. My nepotrebujeme, aby Olega Sevcová, ja neviem, vymenali za Nord Stream 2 alebo niečo iné. Máme tu konkrétny nástroj diplomaticky na riešenie tejto krízy, a zajací alebo občania Ukrajiny, ktorí sú uväznení v ruskej federácii, sú súčasťou tohto No len si povedia, ale to je
0: terorista, to tam nespadá. No len to čo?
4: znamená, že tam sú nástroje pri tých rokovaniach, kde sa dá robiť... Aj s vecou. Aj s takouto vecou. A tam sú veci, ktoré sa týkajú ekonomických vecí, politických vecí, ale aj zajacov a podobne. Čiže tam je priestor na to... A keď sme sa dohodli pôvodne, lebo pôvodne ten format bol ženevský, čiže to boli Spojené štáty americké, Európska únia, Ukrajina, Rusko. Putin povedal, že on by radšej mal Nemecko, Francúzsko. Čiže Američania, Európska únia šli bokom. Nemci, Francúzi zobrali na seba zodpovednosť, že budú zastupovať aj Spojené štáty americké, aj nás všetkých. A my sme členmi Európskej únie. Čiže jednoducho ten tlak Môže zobrali za prívali... seba strašne veľkú zodpovednosť. Ale ten tlak na nich by mal smerovať aj z tých vlád, ktoré sú prezvedčené, že, otázka Sencov by mala byť súčasťou riešenia tejto krízy. Ešte, ešte, e, a tých e, 60 ešte jedna vec,
0: taká iná, iná ako bola kedysi, že uh, kedysi tie čiastkové vystúpenia typu Mitterrand boli a boli perfektné, ale tu hlavnú zodpovednosť mali v rukách Američania a aj ju zvládli. Však ten komunizmus teda Však ten komunizmus teda padol. Uh, Teraz je otázka, že či ešte túto rolu hrajú. Či ešte môžeme mať tú nádej, že tento tlak budú vyvíjať aj oni. E, Saša, to je otázka na teba, že e, máš túto nádej za Trumpa? Lebo na, na prvý pohľad sa zdá, že asi nie, ale súčasne tie návrhy sankcií sú vždy tvrdšie z Ameriky než, než z Európy.
4: Nie? Za Trumpa nie. Ale Čo za Trumpa ja, nie? Ako nemám nádej, že Trump bude, za, bude lídrom, alebo nie je lídrom toho západného sveta, Myslím si, že to, čo prevedlo na tej tlačovke s Putinom, to je jeho katastrofa. Ale čo očakáva je, že podobne ako kongres, je, veď tie reakcie, ktoré z kongresu a čo je podľa mňa hlavný výsledok pre Trumpa, je, že tí republikáni, ktorí ho podporovali, ho začali prvýkrát kritizovali. On má toho John McCaina, aj to kri... demokrati, to je jasné, John a ľudia okolo neho republikánskej strane ho kritizovali takisto, ale on proste mal silnú podporu a teraz všetci ho kritizujú, lebo on prekočil červenú čiaru. On spochybnil svoj vlastný štát a ukázal, že ide mu viac o jeho ego ako o inštitúcie Spojených štátov amerických. To je červená čiara, ktorú mu nevedia vlastne prekočiť. Preto to slovíčko? A preto si myslím, preto sa je ospravedlne už, a to už, to už ťažko ospravedlní, ako mu zobrali možnosť robiť sankčnú politiku, že dnes kongres rozhoduje o sankciách, prijali zákon a ja očakávam, že takisto zviažu Trumpovi ruky aj v iných veciach, kde budú mať podozrenie alebo obavy, že môže ohroziť národnú bezpečnú USA. Či v tomto zmysle by ešte mohol byť tlak z Ameriky na to, aby bol Olexencov prepustený? Áno, mohol byť. A určite kongres a podľa mňa aj tie otázky, ktoré spomínala Ľudmila, vlastne sú tam dve, ktoré sa priamo týkajú sú to otázky vlastne kongresu Trumpovi, o čom sa bavil s Putinom a či sa bavil Osencovovi. Čiže je to v tej agende americkej záležitosti. Bohužiaľ, Trump je ten, ktorý vykonáva túto moc. Samozrejme, kongres má svoje možnosti, ale môže vyvíjať tlak, môže ho skôr zviazať, zviazať jeho možnosti exekutívne, aby nenarobil viac škody. Ale je to problém.
0: Ešte problém. predposledná otázka. My sme tu, členmi Európskej únie, aj Slovensko, aj Česká republika, ale máme taký pocit, že sme také malé krajiny, až tak veľa nemôžeme. Ten pocit je často neoprávnený. V tejto veci. Čo môžeme my, Slovensko, my, Česká republika, urobiť?
3: Ja si myslím, že to je nielen o nás. A nielen o Légovich Sencovi, a nielen o Ukrajine, o Kríme, Je to aj o Slovensku. Pretože lahostajnosť to je tiež strach. Často ľudia sa prikrývajú práve lahostajnosťou, popri tom sa boja. Skôr sa uzatvárajú do svojej rodiny, starajú sa iba o seba, to ma nezaujíma, to je politické, mňa politické otázky nezaujíma. Je to tiež často práve forma strachu. A um, okrem toho, že ako aj hovorili Oleksencov, prestanite sa bať, naučte sa nebať. Um, Človek, každý, ináč veľmi sa mi páčilo, čo aj povedal Putin na výzvu režiséra Sakurova, ktorý žiadalo o prepustenie, ale to bolo ešte pred pár rokmi, o prepustenie Olega. On to povedal, že no, keď je režisér, tak mal sa venovať tvorbe filmov. E, toto stále počujeme ináč všade, že keď ste zubár, tak liečte zuby, keď ste architekt, tak sa venujte architektúre. E, ako keby všetci pozabudli, alebo práve im to vyhovuje tým, ktorí takto hlásajú, že prestaňte byť občanmi, prestaňte mať svoju občiansku pozíciu, prestaňte byť ľuďmi a požiedovať spravodlivosť my by sme si to mali spomenúť. Mali by sme sa k tomu vrátiť. Demokracia, predovšetkým v európskych štátoch, v štátoch Európskej únie by mala byť prvoráda. Európske hodnoty, to, čo hlasame neustále. A to ináč, za čo zomierali aj ľudia na Majdane. Zomierali práve za európske hodnoty. A teraz, keď už príde nalamanie chleba, tak vidíme, že aj líderi viacerých európskych štátov skôr misia nie na európske hodnoty na eh, hodnoty, na morálku, rovnako je u, u nás na Slovensku, ale skôr na biznes, na ekonomiku, na zarábanie. A tieto dohody medzi eh, štátmi a taktiež aj s Ruskom. A neustále aj zrušme sankcie pre nás, pre našu ekonomiku, pre, pre náš obchod to nie je výhodné. Ale kde sme potom, akú máme morálku my, Európania? Kde je tá náša, kde sú tie naše európske hodnoty? Popri tom práve lídry Európskych štátov odsúhlasili, uvalili na Rúsku federáciu sankcie. Za čo? Asi tam boli nejaké vážne dôvody, keď sa všetci dohodli, všetci sa schválili. A teraz je otázka, už splnilo Rusko tie medzinárodné záväzky, na základe ktorých, čo od nich vyžadujeme? Určite nie. Tak aké sú dôvody na zrušenie sankcií? A teraz takto z niečoho nič niektorí politickí lídry alebo lídry európskych štátov, že tak zrušme, lebo potrebujeme obchodovať. Ako keby sme už prestali skutočne byť predovšetkými ľuďmi, občanmi, ktorí majú nejaké morálne zásady a ešte raz opakujem, európske hodnoty a dbáme iba na obchod a ešte chcela by som povedať že práve je to veľmi na ruku práve rúskému Kremlskému režimu pretože to je stratégia a to je taktika Putina predovšetkým on nepotrebuje doslova armádne zasahovať okupovať európske štáty tak ako napríklad e, postupuje v Ukrajine e, stáči si kúpiť lídra, a už prostredníctvom tohto e, človeka riadiť ten štát alebo korigovať, upravovať a usmerňovať. A ja som mala veľké obavy teraz počasami tu s Trumpom, že takéto niečo sa deje. Ale našťastie v Spojených štátoch má veľkú sílu aj Senát a je tam skutočná demokrácia, ktorá sa ozve. Čo ale my v našich európskych krajinách, e, neviem, či vždy to zvládneme, či vždy tá naša občianská síla a to, to naše slovo e, toho, toho Európána je tak silné a tak jeho dobre počuť. Mali by sme sa prestať bať, ale ja by som o tomu skôr povedala, mali by sme si spomenúť, že sme občania a máme nielen len práva, e, ale máme aj povinnosti. A tie povinnosti, to nie je iba platenie daní. Tie povinnosti práve budovať svoj štát, starať sa o svoj štát, zod, mať zodpovednosť za svoj štát.
0: E, Alexander, čo môže v Malé Slovensko a Malé Česko urobiť, aby jeden človek, ktorý je v tejto chvíli vo vezení a drží hladovku a je na infúziách a možno zomrie, nezomrel?
4: Tak ako by som mal hovoriť o ideálnom nejakom scenári, lebo čo by sme mohli urobiť. A myslím si, že najvyššie štátny činitelia by mali vedať nejaké spoločné jasné vyhlásenie že je to vec, ktorou nesúhlasíme, že dáme oslobodenie Olega Sencova, spravodlivý proste proces. To je jedna vec, to si neviem predstaviť ako reálnu vec, aby prezident Kiska, premiér Pelegríny a predseda Národnej rady Danko povedzme, urobili takéto, takéto, takéto niečo. No, tak ako poznám ich postoje momentálne, asi ja to neviem predstaviť. Akože spoločne. Akože spoločne, to je jedna vec. A druhá vec je, čo môže urobiť minister Lačak, čo môže robiť naša diplomácia. A kde skutočne vidím, ako sa hovorí to, čo mu si rozumejú, lebo oni budú chcieť nejaký deal, že niečo za niečo, tak to je ten normánsky formát. To znamená, že sme členská krajina EÚ. a mali by sme sa baviť s Nemcami, s Francúzami, s ich diplomáciami, že tak riešte o aj otázku. Olega Sencova tu máte na to nástroj.
0: Z tých ja
4: si ale viem predstaviť, že
0: prezident by niečo také vyhlásil. Či to, Bože, je
4: bude to Samozrejme, je to, bude to dobré, ale pokiaľ by to mal byť hlas Slovenska, a otázka bola tak, tak ideálne bolo, ak by to bola širšie. spoločná, bol tu koncenzus o tom, že toto je správna vec a spoločne toto žiadame. Ej? Lebo iná vec je, ako hovorím, spájať tento díl a Rusi budú očakávať díl, lebo oni inak nerozumejú ničomu. Takže spájať to s nejakými ekonomickými veciami, poďme bilaterálnymi, slovensko-ruskými, ako to nepredpokladám za reálne ani v podstate ten... Akože tam ani nevidím nejaký priestor. Ale máme tu vlastne ten normandský formát, ktorý rieši tú krízu a prípad Olega, Oleg je obeťou tejto krízy. Bohužiaľ, stalo sa mu to, že v tom čase proste... bol taký, aký, ...aký bol a povedal to, čo povedal, a povedal to slobodne a za to vlastne trpí. Aj, ale je to aj naša kríza a máme formát pre riešenie tejto krízy, kde sa robia tieto dily, kde strany rokujú. Čiže tam považujem za nevyhnutné, aby, a možné, aby naša diplomacia, česká diplomácia, diplomácia iných krajín sa bavili s Nemeckom a s Francúzskom, keď sa pripravujú tie rokovacie pozície, dajte tam otázku. Olega Sencova, ale aj tých 64 vlastne, To sú podobné prípady, ako je Oleg. Že medzi nimi sú aj tí dva jazú Sevastopolia, ktorých som, ktorých som spomínal, ktorí sa proste, ako občania Ukrajiny, ocitli na ukupovanom území a okupačná moc jednoducho im prišla nejaké zločiny proti nej. Hej. Čiže toto musí byť, na to máme nástroj, čiže, a nevyužívaný nástroj. Hej. Čiže... Dve možnosti. Tú ideálnu, politickú nejakú, že to je pozícia Slovenska, som spomínal. Vyhlasenia v poriadku, ale tlačme na Nemcov a Francúzov. Nech s tým niečo robia, pretože rokujú aj v našom mene.
0: My máme teraz taký ten vyšegrádsky formát, ktorým sa naši politici, maďarský, český, aj slovenský a polskí troška aj hrdia, že my sme tí iní a kresťanské hodnoty a tak, pôvodná európska civilizácia to by bola iná sila, keby vyšegrádzky formát sa použil na to, že všetky tieto štyri krajiny by sa zasadili za tohto jedného človeka a za tých ďalších. Vylúčené? Bola, bola by to sila. V, t-
4: v tejto konštelácii to vylúčené.
0: Lebo Orbán, lebo Zeman, lebo čo?
4: Áno, lebo Áno, Orbán. Zeman, uh, lebo Orbán. Najmä?
0: Najmä. A keby sme sa s Polskom spojili v tejto veci?
4: Tu mám tiež veľké otázniky nad pozíciou vlastne Polska. Konkrétne v individuálnej veci, ako je povedzme, akože Olekej. Hey. Lebo...
3: Ale polský Sejm špeciálne mal zasadnutie na túto tému Oleg Sencov a dal svoje vyhlásenie a výzvu k prepusteniu Olega Sencova. Uh-huh. Takže to sa už stalo. A prečo máš pohybnosť? Čo sa týka Polska?
4: No polska politika, hlavne vo vzťahu k východným susedom, sa dosť mení. Keď predtým, v podstate, oni Poliaci majú také dve svoje doktríny tej východnej politiky. Jedna je Pilsudského, druhá je Dmovského. Pilsudské hovoril, že jednoducho zabudneme na to, že tu bola kedysi Polská ríša, ktorá posiahala Podonec od Gdaňska. To sú nezávislé krajiny, Bielorusko, Litva, Ukrajina. Pomôžme im, aby sa stali nezávislými a silnými a to nás vlastne ochráňuje od rúskej rozby. Hej. Dmovského doktrína je o tom, že dohodneme sa s Ruskom a rozdielme si tento priestor, a tak ako sledujem teraz vlastne poľskú diplomáciu pod vedením už teda novej vlády, na príklade povedzme, Bieloruska. Keď predtým oni skutočne podporovali tú bieloruskú opozíciu, pluralitu slova, mali vysielanie televízne, rozhlasové, tak toto všetko menia na podporu poľskej menšiny v Bielorusku. Čo je to, taká, iný koncept, je to no? úplne iný, to je to presne ten, že dobre, no tak toto je pod vplyvom Ruska, ale tu máme ešte nejaký polských krají, no tak týchto chránime. Toto to proste začína byť identické s maďarskou politikou. Maďarsko tiež moc nezaujíma celá Ukraja, nezaujíma Zakarpatská oblasť. Lebo a, Alebo tam sú etnická menšina. Mm. Čiže to sú e, renacionalizované politiky. Hovorím, Poliaci sú možno niekde ešte inde. E, a hlavne teda v tej východnej politike ale začína sa to meniť, preto mám povinnosti.
0: Dobre, e, posledná otázka. E, my tu v teple tohto štúdia a e, v teple tejto Európskej únie e, hovoríme o človeku, ktorý ale v tejto chvíli je v nehostinnom väzení, e, nie je, pije teplú vodu, je na infúziách a možno zomrie. A teda tá posledná otázka bude nebude o veľkých politických a iných možných krokoch, ale taká osobná, že tak čo vlastne my odkážeme Olegovi, Sencovovi snáď sa táto relácia k nemu dostane cez jeho sesternicu. Tak čo by ste mu teraz povedali?
3: Ja by som ráda povedala to, čo povedal aj bývalý väzeň koncentračného tábora, že žij, pretože to je to je väčšia, to je tvoja odpoveď tomuto režimu. Ty musíš žiť, ty musíš zostať žiť. A nášou úlohou je práve toho človeka zachrániť. Je to veľmi ťažké, je to veľmi zložité, ale určite je to možné. Ja verím tomu, že pri tom veľkom tlaku práve občianskom, ako globálnom tlaku svetovej spoločnosti vo všetkých krajinách aj v štátoch, je to možné. Chcem ešte povedať, že napríklad Ukrajinci, nielen Ukrajinci, k ním sa pridávajú aj ďalší. Vo všetkých krajinách, kde sú len zastupiteľstva práve krajín normátskeho formátu, všade stoja s piketmi každý deň a žiadajú práve prepustenie Olega. E, ja dokonca si spomínam nielen ako Sávčenko, ale aj za zväzu. Bol tiež taký, a tam bol takých viac prípadov, ale prípad Marčenka, ktorý e, m, tiež žiadal prepustenie politických väzňov, aj do, skutočne sa mu to podarilo. Určitá časť bola prepustená, ale on potom, a, áno, a on potom ale následne zomrel aj tak, aj keď bol prepustený. Ja verím tomu, že je to možné, len my sa nemusíme, nesmieme vzdať, my musíme o tomto hovoriť a musíme klopať na všetky dvere. A e, ja si myslím, že pre Putina tiež je výhodné teraz tú nejakú výmenu e, dosiahnuť. E, ako už písal jeden z rúských e, známých e, žurnalistov, analytikov, že čikisty, e, mm, Neľúbiať a trupy. Takže nerádi vrácajú už mŕtvoli. Čekajú sa kagebáci. Skutočne pre nich nie je výhodné, alebo nie vhodné, aby, aby zomrel, práve Oleg zomrel. E, tá výmena, k tej výmene by mohlo dojsť. Dokonca advokát povedal takúto vetu, m- ale to je iba advokát, iba jeden názor. Tak som chcela povedať, že vlastne teraz máma Olega Sincová napísala žiadosť o milosť a na to advokát reagoval tak, že pokiaľ by tam bola tá, tá, tá akože to želanie skutočne toto urobiť, tak je to možné do týždňa. Ale pri podpore svetovej verejnosti. Verím tomu, že to môžeme urobiť. A pokiaľ ale my to neurobíme, bude to naše zlyhanie.
0: Saša, uh, o Lexencov to bude počuť, čo teraz povieš, tak čo mu povieš?
4: Že, že mu ďakujem, pretože ďakujem mu za to, že mal v sebe tú silu slobodného človeka a že vedel prekonať strach a že vlastne tým svojim príkladom on oslobodzuje aj tých Rusov, ale aj nás, čiže ja mu ďakujem za, t- za, za to, čo, čo dokáže. Olek,
0: e, držíme palce. Ďakujem, že ste prišli. E, budeme tú kauzu sledovať. Toto je ináč zaujímavé, čo hovorí Ludmila, že... Ale, neviem, no, to sa pýtam teba, ale Saša, že... Ludmila hovorí, že však, ale to je nevýhodné pre Putina, aby no, no. mu zomrel. No, no.
4: Ale už všelikto zomrel. Ale tak áno, len keď aj. sa urobí z toho presne cez tú verejnú mienku, ten tlak, a je to kauza, to nebude jedno, že kto zomrie. Ano. Keď sa oleg stane symbolom vlastne toho odporu, hej, tak toto to nebude jedno. A toto, neviem, kto to napísal, tých čekistov, že čekistov neradi dávajú... sa
3: všetci ostatní. A to je o, o Marionov, ne,
4: ako, A potom, uh, Situácia sa mení dosť dramaticky. Ekonomika skutočne ide akože dole vodou. Toto Doška, bolo pozľadko teraz, áno. že je super rusko. Áno. Tá dôchodková reforma toto zatrasie. Už teraz Sputinov o 15% prepad, klesla dôvera podpora. A vyšli
3: dôchodcovia s transparentami. amerikáci nebírite
4: naše pencie. za <laughs> <Ček, áno>. no. <laughs> ja to <laughs> Ne, akože, čiže situácia je dramatická. Výdaj na školstvo, zdravotníctvo o 20% budú nižšie, než boli v roku 2017. Hej, to je cítiť. To proste cítiť. Ten režim bude potrebovať mať vzťah zo Západu. Oni potrebujú obchod, oni potrebujú investície. Oni potrebujú hlavne Európsku úniu. A nie tak Američanú. Ten ich obchod s nimi je 23, 22 miliard ročne, činou 90-100. Z EÚ takmer 300 bol, teraz okolo 200. To padlo kvôli sankciám a poklesu ropy Čiže Putin potrebuje modernizovať tú krajinu, dať jej nejakú nov, novú víziu. To musí byť, on musí prísť, ak si chce, neexistuje. On to funguje ako Brežňa, vie, to Je to raz do kolo, nuly. On nemá čo tým Rusom dať. Hej. Čiže on môže vymývať tie mozgy, ako do, mm-hmm. ale to všetko má svoju hranicu. Čiže vej. z tohto hľadiska má
0: Alexandrov väčšiu nádej?
4: Áno, ja verím, že pretože on bude potrebovať sa dohodnúť, že keď to bude jasný postoj z, zvonka, že teda prepustí politických väzňov Ukrajincov, ak by to povedzme tí Nemci a Francúzi dali na ten formát. A tam je, presne o tom by mali jednať. Ja síce neviem možno, že jednajú, len problém je, že už dva roky ten formát skoro nefunguje, lebo na sám preže francúzské voľby, potom nemecké voľby, nemecká vláda. Teraz bol až stret, ten nový minister nemecký inicioval prvé stretnutie, no ale to je presne tá agenda, všetko, čo súvisí s ukrajinskou krízou, to by malo byť Jasne. No,
3: sestra, sestra práve stiažovala, sa povedala, že nie je jeden človek v Ukrajine, ktorý by koordinoval túto činnosť na záchranu a komunikáciu s Ruskou federáciou, že podľa nej bol by veľmi dobrý, keby všetky úsilia sa nejakým spôsobom usmerila a no, dali na nejakú dohodu. Aj, aj, Áno, aj, aj, no však ona o tom to hovorí. Ale skutočne, pokiaľ by to bolo, tieto všetky, t- takáto osoba, takýto človek, ale všetky úsilia spoločne, ale nie tak, že príde Macron, e, niečo povie. Potom niekedy možno, že v zakulí si to niečo povedal to... e, niekto, áno, ďalší. To, 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 to k ničomu nevedie. Putin skutočne čaká na konkrétnu ponuku, konkrétnu výmenu a konkrétne nejaké riešenie. Aj teraz vlastne boli veľké tlaky pred týmto šampionátom. Dokonca chceli použiť tento šampionát na bojkot šampionátu, zrušenie šampionátu a domáhať sa oslobodenie politických väzňov, predovšetkým Ukrajinci, ale pridávali sa aj ďalšie, ďalšie organizácie, ale taktiež posilnenie sankcie, tak ďalej, tak ďalej. Ale nestalo sa, všetci išli pekne na šampionát a e, počas šampionátu naťahoval sa čas z ruskej strany. Pretože oni nechceli teraz ešte akože výriť to politické, akože informatívne, informačné prostredie týmto nejakým sencovím. Teraz keď to skončilo, tak vlastne prišiel ten čas, keď je čas jednať. A on čaká na nejakú ponuku, na nejakú možnosť. Len to musí skutočne, ako hovorí Sáša, musí prísť niečo konkrétne, Také, čo doslova ja, daujme. Ja, ja, a... ja sa
4: budem baviť, aj dnes mám stretnutie s našim jedným diplomatom, že teda budem sa opýtať, že čo tam robia na tom ministerstve, prečo lajčia, nejedná, povedzme aj s tými Niemcami, Francúzami. A čo Francúzami, odpovedal Robertovi? Alebo EU, Čo
3: odpísal Robertovi Kirchhoffovi? Neviem no lebo ten list, čo sme aj na Slovensku podpísali, ale toľko listov už napísali, ale aj na Slovensku, tak na Robert napísal Semcova. na Oslobodenie Sencova, áno, na Oslobodenie Semcova napísal práve, sme písali posledný s Robertom aj zo skupinu ľudí na ministra. To je Roboky Rovná režisér, áno. ten, ten Olexencovi tiež režisér, á, my tak? My už nehovoríme na kameru. Ja
0: hovoríme, ale nevadí, no. Ah, ale, ale, Nie,
3: to sa o to nejedná ale ja som si myslel, že my sme už skončili ale v podstate odpovedť prišla taká že pri každej možnosti cez všetky svoje možné kontakty náš minister zahraničia hovorí o, aj o prepostení. Sincova, aj o kríme aj celkovo o kríze v okay. Ukrajine. Nie je to ukrajinská kríza, ale kríze v Ukrajine, pretože na teritoriu Ukrajiny. Takže nejaký líst Roberta Kirchhofa, podpísaný niekoľkými ľuďmi, vlastne na tom veľa nezmení. O tomto boli články u nás v SME a tak ďalej. My musíme sa e, samozrejme obrátiť aj na našich politikov, aj na našich lídrov politických, ale aj občianských e, zjednotiť, ale predovšetkým samozrejme Normandská normáza.
0: To, 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 to 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 Ak je to pravda? No, neviem, je to asi, je to, myslím, že je to pravda, že naše ministerstvo zanečných veci sa obracia vo veci Sencov a
4: ministerstvo zanečných veci? No, to, to neviem, to si nemyslím. Tam je to Ale to po... by ani, ani nemalo takú váhu. Ono by to bolo dobre, keď bude tých hlasov viacej. A. Ale my tu podstate máme tú spoločnú kolektívnu sílu EU mm-hmm. a tam sme člen tam keď hmm. stane a povie ja. a hlavne Nemci a Francúzi ako z toho nemôžu robiť svoju nejakú takú, že oni tam pytlikujú nejak ako s tými Rusmi a. Ej, a, my prost... a zastupujú nás a my v podstate do ani nevstupujú, ako som pochopil.
0: A čo si myslíte, ako my to dopadne? Ja som optimista.
4: Ja som optimista, optimista preto, lebo jednoducho tá situácia sa zhoršuje v Rusku a Putin bude potrebovať byť stále viac otvorenejší, aj stále viac závislý na nejaké dohode. Čiže nejaké riešenie také, aby mal, aj on z toho vyšiel nejak normálnejšie a pevne ja verím, že aspoň tí politickí väzni, ktoré budú v tom balíku, aby sa... Tam...
3: Ja nie som až tak úplne optimista, a, a, lebo vidím tu dve veci. Jedna vec je Oleg, otázka Olega Sencova a druhá to je vlastne tá celá skupina tých politických väzňov. Medzi nimi už sú piati, teraz aj šiesti. Dokonca aj jeden ruský občan vo väzeni tiež sa pripojil k tej hladovke. Takže hladujú. Jeden už hladuje 90 dní. To znamená, že tí ľudia budú aj zomierať. A pokiaľ prepustia nejakých niekoho, nejakú časť, všetkých veľmi pochybujem, tak e, nejakú čas, tak možno, že do toho času Oleg prežije a bude tiež prepustený. Ale pokiaľ by e, chceli vyjednávať iba o Oleg-ovi, on neodíde. On to jednoznačne povedal, že to by bol ako... Sebecký, e, e, a celkové, že to by ten jeho celý zámer bol na nič. Že to v živote nepri- nedopustí. On teraz tu bojuje za tých všetkých, nie za seba. A ešte čo odkázal aj sestre ostatným, lebo e, počujem, aj čítam, že niektoré ženy nechcel sa stretnúť s tým, alebo s hentým, alebo e, prišiel tam nejaký, aj nejaký politik, potom prišiel kňaz, e, odmietal stretnutia. Ale sestre vysvetlili a to je pochopiteľné. Povedal, prečo chodíte iba za mnou? Tu sú ďalší ľudia, kvôli ktorým ja hľadujem. Oni hľadujú ináč tiež, nevšetci, ale niektorí. A, tak choďte k ním. Ja, ja neukončím túto hľadovku, pokiaľ nebudú prepustení títo ľudia. Ne, ono tie, Takže... Toto je
4: jasne pre normánsky formát prepustenie ukrajinských občanov uväznených v Rusku. V súvislosti s týmto. To je, to je to, čo sa toho priamo týka. Takže to by malo byť predmetom tých rokovaní. Sáša,
3: sú to ale vo väčšine... E, um, e, ľudia, ktorí sa nezúčasňovali na bojových udalosťach no, e, v, ve, vo tyto, vojne.
4: A to tým, je Krim. Krim a čivilný
3: obyvatelí a občania, ne, aktívni ale občania. Ale asi ich už
4: mať ako dopredu vytipovaných, vytipovaných že týchto berieme. Hej. Bolo ale také.
3: oni stále na toto, práve, že toto zdôrazňujú, že to nie sú zajaci. My nemôžeme vymieniať. My môžeme hovoriť o Donbáse, o výmene nejakých ale zajacov. Tom, ale teraz tuto je vlastne otázka, ukrajinských občanov, politických väzňov so sfabrikovanými týmito no. kauzami a toto, táto otázka sa musí riešiť samostatne a zatiaľ sa no, len nejak... samostatne hovorí, sa to ako... musí byť
4: balíkou, pokiaľ sa to má vyriešiť. Samostatne sa to len tak nevyrieši. že no, akože odrazu Putin povie áno, máte pravdu a prehovori svedomie áno, a áno, přešie, áno, to nie, nie, nie. Že...
0: Ďakujem, že ste prišli.
3: Ďakujem.
0: <laughs> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.